0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Atos 242, o seu podcast de estudos bíblicos. Eu sou o Pedro Henrique e hoje nós vamos continuar falando sobre o Êxodo. Mas antes da gente ir para o episódio, deixa eu te dar alguns recadinhos. Lembra de nos seguir no Twitter para acompanhar tudo que nós estamos fazendo. É o Atos 242 Podcast. Entra no nosso site. O endereço é um pouco grande, então eu vou deixar aqui no, na descrição do episódio. Mas lá no Twitter você também encontra. Além dos episódios, nós vamos colocar todos os materiais, como e-book, roteiros, essas coisas, lá no site. Amém? Então se você quiser acompanhar mais, fica de olho na descrição desse episódio. Tá certo? E eu acho que de recado é isso. É, fica ligado e ouve esse episódio que tá da hora. Uau! Que som épico, hein? Gostou desse som? Dessa epicidade da introdução? Isso é porque eu tô empolgado. Afinal, é mais um episódio da nossa saga do Êxodo e neste episódio nós veremos as 10 pragas do Egito. Moisés sendo usado e transformado por Deus, descobriremos o que é que há com o coraçãozinho de Faraó. E claro, uma conexãozinha com o apocalipse. Ai, empolgação demais. Também você vai perceber que as 10 pragas do Egito podem ser associadas ou vistas interpretadas de duas maneiras. Uma, como uma batalha, uma guerra entre Deus e o Egito, no qual Deus está libertando o povo, ou como um ato de juízo de Deus contra o pecado e a iniquidade. E como tem batalha, meu amigo, eu pus essa decisão épico para dar essa adrenalina. Tudo isso que eu vou falar para você nesse episódio está descrito em seis capítulos na nossa Bíblia. Vai do capítulo 6 ao capítulo 11 do livro de Êxodo. Porém, neste episódio, nós iremos adotar uma abordagem diferente do episódio anterior, porque no episódio anterior eu fui vendo capítulo a capítulo com você. Dessa vez, nós vamos mudar. Nós vamos ver dois grandes blocos dentro desse episódio. No primeiro bloco, você vai me ver resumindo tudo o que acontece do capítulo 6 ao capítulo 11. de. No segundo bloco, eu vou falar para você os principais temas dessas passagens, tá certo? O que é que Deus está tratando? Quais são os temas que é possível enxergar em cada uma, em cada uma não. O que é que é possível enxergar nesse conjunto de capítulos? Ficou melhor agora. Compreendido? Deu para entender a estrutura do episódio? Sim? Então, simbora para essa aventura. A nossa história começa no capítulo 6. E esse capítulo é uma continuação direta do capítulo 5. Na verdade, o final do capítulo 5 e os primeiros oito versículos do capítulo 6 fazem parte da mesma cena que é um diálogo entre Moisés e o Senhor. Então, bora recapitular como o Êxodo 5 termina. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, liberaste o teu povo. Êxodo 5, versículos 22 e 23. Ou seja, o capítulo 5 termina com Moisés questionando o Senhor. Perguntando por que, que o Senhor está maltratando o povo e por que, que o Senhor me enviou. Isso porque Moisés estava vendo o sofrimento do povo ser aumentado de maneira, de maneira exponencial. Então, essa pergunta do final do capítulo 5 é respondida agora, no início do capítulo 6. Deus responde mais ou menos assim. I am God. Não. Não é desse jeito que Deus responde. Mas eu achei tão legal esse efeito sonoro que eu tinha que dar um jeito de colocar ele no episódio. Por isso que eu coloquei aí. Mas, voltando para a nossa história, Deus vai garantir a libertação do povo no início do capítulo 6. E isso fica muito claro que será feito integralmente por Ele, Deus. Veja como a frase por minha mão poderosa e coisas semelhantes são repetidas de maneira enfática ao longo não só do capítulo 6, mas de todo o livro do Êxodo. Isso... É Deus reforçando a ideia de que a libertação irá ocorrer, mas não será por força humana, mas pela intervenção do Senhor. Algo muito importante está no versículo 3 do capítulo 6. Aqui Deus fala que Abraão, Isaac e Jacó o conheceram como o Todo-Poderoso, em hebraico o El Shaddai, mas agora ele se revela ao povo como o Eu Sou, em hebraico, na verdade, em parênteses, nós não sabemos exatamente a pronúncia Desse nome em hebraico, nós só temos tetagrama, que é YWHV, se eu não me engano. Ou é VH, não lembro agora. Enfim, você pesquisa aí. Mas acordado, é de comum acordo pronunciar algo nas linhas de Yahué, Iavé, e foi adaptado para o português como Jeová. né? Geralmente, nas traduções, você vai ver o nome do Senhor, que significa eu sou, como o Senhor em letras maiúsculas. Fecha parênteses, volta para a história. Então, Deus se revela como o eu sou para o povo. E qual o significado de Deus dizer isso? Eu imagino e acredito que é Deus mostrando que a revelação de quem Ele é está sendo aprofundada. Como que o povo agora está tendo mais intimidade com o seu Deus. E eu tiro isso não só pela própria história da Bíblia, mas também por uma coisa que acontece muito entre nós humanos. Não tanto aqui no Brasil, não tanto aqui na minha cidade de Teresina, mas no exterior acontece bastante de você primeiro se apresentar, dando o seu sobrenome e não o seu primeiro nome. E quando você conhece mais a pessoa, você passa a chamá-la pelo seu primeiro nome. Assim, eu acho que você pode trazer isso para essa história. Primeiro você conhecia, digamos e entre aspas, o sobrenome de Deus, o Todo-Poderoso. Agora você conhece o nome, Eu Sou. E esse nome está cá. Regado de significado é o nome santo para o judeu. Ele não o pronuncia e nem o escreve, mas ele significa que Deus está além de todas as coisas. Ele é o ser divino. Ele é o tudo. Tudo só existe por meio dEle e para Ele. Amém? Logo após essa fala no versículo 3, o versículo 4 traz Deus relembrando a aliança que Ele fez com os patriarcas. E duas coisas super importantes nesse versículo 4 são... A aliança, a promessa, está sempre associada a um lugar, a um espaço físico, ou seja, ela está ligada à terra. Essa promessa ligada à terra permeia todo o Antigo Testamento. E mais na frente, no Novo Testamento, no Livro de Hebreus, o autor da carta vai falar que os patriarcas e nós, eu e você, somos forasteiros e peregrinos, porque a promessa a nossa verdadeira terra não está aqui neste planeta, nesta realidade, mas é a Jerusalém Celestial. Ele fala que os patriarcas, incluindo aqui o povo no deserto, é todo mundo forasteiro, ninguém tem um lar, porque o lá verdadeiro não é a Canaã que eles enxergavam, mas a Canaã Celestial e Abraão a enxergou pela fé. A segunda coisa importante a respeito do que Deus vai falar nos versículos 4, 5 e 6 é o fato de que Deus ouve o clamor. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, nem às situações de, de maldade que acontecem no mundo. Pelo contrário, Deus ouve a oração e o clamor de seu povo. E aí, se você está passando por um momento difícil, sentindo-se cercado pelo mal, olhe para essa história do êxodo e veja como o povo clamou debaixo do sofrimento e Deus operou milagres, maravilhas e prodígios e sinais com o intuito de libertar o povo. Porque o clamor do povo chegou aos ouvidos do Senhor. Amém? Mas nem tudo no diálogo de Deus com Moisés, nesse capítulo 6, se restringe ao rito, à promessa e a afazeres. No versículo 7 fica muito claro que Deus está chamando o povo para algo muito além de uma mera aliança, de um mero estatuto. Deus está chamando o povo para um relacionamento. Você vai ver isso na frase Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Deus está chamando o povo para entrar numa aliança, num relacionamento, baseado em uma aliança, mas é um relacionamento. Logo após esse diálogo com Deus, a cena se encerra, né? a cena que começa no capítulo final do 5, e vai até o, cap... o versículo 7 e 8 de Êxodo 6, se encerra, que é esse diálogo entre Deus e Moisés, e nós vamos para uma próxima cena, nos versículos 9 ao 13, que é Moisés falando com o povo. O povo não o ouve, o povo o Endurece seu coração, rejeita a mensagem, porque eles deram ouvido da primeira vez, a situação piorou e agora eles não querem dar ouvido, para não correrem o risco de ficarem numa situação pior do que a que eles estão. O sofrimento, meu querido, tem um poder muito forte de cegar o coração, de cegar, o coração, de cegar a visão e endurecer o coração. Amém? E só alguns detalhes que eu quero chamar a atenção, alguns para você mesmo pensar. Primeiro, você vai perceber que é Moisés quem vai falar com o povo. Peraí, mas em Êxodo 4, não tinha ficado acordado que seria Arão que falaria com o povo e Moisés seria o intermediário entre Arão e Deus? Fica aí o questionamento. Segundo, você vai ver, especialmente no finalzinho, ali do versículo 11, 12, 13, que Deus manda Moisés falar com tanto o povo quanto com o faraó a mesma mensagem. Fica a pergunta para você, por quê? E por fim... A maior fraqueza de Moisés, que Moisés aponta diversas vezes, é a sua fala. Que é justamente o veículo que Deus quer usar. Porque Deus quer usar Moisés para transmitir uma mensagem, falar uma mensagem. E é justamente aí que Moisés diz que é fraco. Fica aí o, a linha, a pontinha da linha de raciocínio para você puxar para a sua vida e ver se aquilo que Deus quer usar não tem, não tem sido algo que você acredita ser sua fraqueza. Às vezes você acha que aquilo que Deus quer usar, na verdade, é o que você tem de pior. Mas, na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa e a graça dele nos basta. Voltando para a história. Queridos, depois dessa conversa de Moisés com o povo e, e tudo, a gente vai encontrar uma genealogia. Do nada vai aparecer uma genealogia no meio da história. Porém, essa genealogia cumpre alguns propósitos. Quais são eles? Primeiro. Ela vai mostrar a origem de Moisés. Segundo, ela vai mostrar a origem da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, que vão ter fundamental importância. Não, melhor dizer que eles terão grande destaque nesse momento, porque Deus vai passar a lei daqui a pouco, e a lei fala muito sobre os levitas. E em terceiro lugar, que eu quero chamar a atenção de você, é que no versículo 21, você vai ver que essa genealogia fala de um cidadão chamado Corá. E isso é importante porque esse senhor, esse cidadão, esse distinto cavaleiro vai participar de uma das rebeliões mais icônicas da história de Israel em Números capítulo 16. E aqui você tem a origem dele, ok? E aí a genealogia encerra o capítulo 6 e nós entramos no capítulo 7 onde você vai ver três cenas, três momentos distintos. Primeiro, Deus vai conversar com Moisés mais uma vez. Segundo, Moisés e Arão se colocarão diante de Faraó. E terceiro, você vai ver a primeira praga das dez pragas assolando o Egito. No diálogo de Deus com Moisés, você vê Moisés mais uma vez relutante. Talvez a rejeição que ele acabou de passar no versículo 9 do capítulo anterior fez com que ele ficasse com medo novamente de assumir a postura de porta-voz e aí você vê Deus falando com ele, mano, lembra do tratado, lembra do acordo. Quem vai falar com o faraó e com o povo agora é Arão. E eu falarei com você e você falará com arão. E Arão falará com o povo e com o faraó. Ok? Logo após, os dois estarão diante de faraó e um sinal vai acontecer. Você lembra que lá em Êxodo 3 e Êxodo 4, Deus deu três sinais para Moisés. E um deles era transformar o cajado de Moisés numa cobra. Agora, Deus transforma o cajado de Arão numa cobra. Porém, Satanás é ardiloso, meus irmãos, pois o faraó chama magos do Egito para que eles façam o mesmo sinal, e eles fazem. Assim como Arão transforma o cajado dele numa cobra, os magos do Egito também transformam seus cajados em cobra, porém a cobra de Arão come todas as outras cobras, um detalhe interessante, a palavra em hebraico para cobra aqui, na verdade, é monstro marinho. Hum, interessante, hein? Mas, voltando, isso mostra o poder de Deus. O ser humano pode até tentar copiá-lo e imitá-lo, mas jamais se assemelhará verdadeiramente do real tamanho e poder do nosso Senhor, que é o que Deus está mostrando aqui. Olha, vocês podem copiar e tentar imitar, mas Deus mesmo só existe um que sou eu e é por isso que a cobra de Arão engole todas as outras. Além disso, mostra o sacerdócio verdadeiro que será estabelecido através de Arão. Como esse encontro não dá em nada, faraó fica com o coração endurecido, como diz a passagem. Nós somos lançados na cena seguinte, que é Deus trazendo a primeira praga sobre o Egito, que é a praga do sangue. As águas viram sangue. Só um detalhe, assim como você vê os magos imitando o arão em transformar o cajado numa cobra, você verá os magos imitando algumas pragas. E uma das pragas que eles imitam é justamente essa das águas se transformarem em sangue. Querido e querida, preste bem atenção nisso. As trevas imitam a luz. Amém? E sempre imitarão. Os falsos mestres, eles não começam com uma doutrina completamente contrária ao Evangelho. Pelo contrário, é uma doutrina muito semelhante. Contudo... O fruto, nunca vai ser um fruto que glorifica o Senhor e nunca vai ser uma mensagem de verdadeiro poder. Porque o único poder, o verdadeiro poder, não emana do povo, mas emana do Senhor e do Evangelho. Amém? Amém? Você está entendendo? E aí a gente encerra o capítulo 7 com a primeira praga e os próximos capítulos, o 8, 9, 10 e 11, trarão as próximas pragas. O capítulo 8 vai trazer três pragas, o 9 também mais três pragas o 10, duas pragas, e o 11 não vai ter praga, mas vai ser Deus predizendo a próxima praga. No capítulo 8, quais são as pragas que aparecem? As rãs, os piolhos e as moscas. No capítulo 9, quais são as pragas? A morte dos animais, tumores e úlceras. Além das chuvas de pedra, já no capítulo 10, você tem gafanhotos e trevas. E no capítulo 11, Deus fala para Moisés se prepara, se prepara porque eu irei realizar agora o meu maior ato de juízo sobre o Egito. E isso é o resumo do que nós iremos ver. Claro, claro, existem muito mais detalhes, mas aí fica para você ler. E se tiver dúvidas, entrar em contato conosco. Esse era o resumo que eu queria deixar, simbora nos temas desse episódio. Vai! Nós vamos ver um total de quatro temas nessa parte agora. O primeiro desses temas é o desenvolvimento de Moisés enquanto pessoa, enquanto homem de Deus, enquanto personagem dessa narrativa. É claro que esse desenvolvimento é muito maior do que simplesmente os capítulos que nós estamos vendo nesse episódio. Esse desenvolvimento começa antes desses capítulos e certamente só terminará bem depois dos capítulos que nós estamos vendo nesse episódio. Porém, algumas coisas a respeito de Moisés já ficam muito claras a partir de agora. E eu acho que é a grande mudança na vida dele está retratada nesses, nesses capítulos. Por isso que eu estou trazendo esse tema agora. Quando é que o tema começa efetivamente sobre o desenvolvimento de Moisés? Começa no capítulo 2 do livro de Êxodo. Lá você vai ver desde o nascimento de Moisés ao momento em que ele vai morar no deserto. Onde se casa e passa a morar com seu sogro, Jethro. O período de tempo retratado nesse capítulo é de 80 anos. Claro que muita coisa acontece com o ser humano nesse tanto de tempo. Tudo isso não cabe num só capítulo. Então, é proposital que seja dessa maneira. Presta bem atenção. Por que, que 80 anos da vida de Moisés são retratados num só capítulo e 40 anos são retratados do capítulo 2 até o final de Deuteronômio? Por que, que Deus dá muito mais importância para os últimos 40 anos da vida de Moisés do que para os primeiros 80, por um motivo simples. Porque como diz o famoso apóstolo Paulo, as coisas velhas já passaram e diz que tudo se fez novo. E não só isso, Paulo também falou que já não era mais ele quem vivia, mas Cristo quem vivia nele. Então toda a vida pré toda a vida anterior de Moisés ao relacionamento com Deus tem pouca importância. O que é importante é a partir do momento que ele se encontra com Deus. É o famoso clichê das igrejas. Não importa como você começa, mas como você termina. Amém? Então, voltando, como eu estava dizendo, o capítulo 2 retrata 80 anos da vida de Moisés e não cabe tudo num só capítulo, porém, os principais acontecimentos estão narrados nesse capítulo. E esses, esses acontecimentos são acontecimentos que moldam e definem o caráter e a identidade de Moisés. Eu creio que especialmente os traumas vividos por ele, como a rejeição por meio dos hebreus, o homicídio, o fato dele ter sido criado na corte de faraó e viver, eu imagino, essa dualidade de ser hebreu, mas estar sendo privilegiado, enfim, tudo isso dentro dele, levaram ele à posição que nós encontramos no capítulo 4 de Êxodo, que é apresentar objeções a Deus como se ele tivesse uma visão bem de baixa autoestima a respeito de si mesmo, uma visão limitante a respeito do que ele era ou não era capaz de fazer. Você vê isso claramente nos, entre os versículos 10 e 17 de Êxodo 4. Porém, as objeções de Moisés não são suficientes. E glória a Deus por isso. E de, por quê? Por que, que elas não são suficientes? Porque Deus prepara uma saída. Para cada objeção, Deus dá uma resposta. Quando Moisés acha que deu uma objeção que era intransponível, Deus dá uma resposta também. Que é, Moisés vai ouvir as direções do Senhor, e então ele, Moisés, transmitiria essas direções para Arão, e Arão falaria com o povo. Porque Moisés não queria fazer o intercâmbio entre Deus e o povo. Porque, segundo ele, Moisés, a fala dele era pesada. Vendo essa situação de Moisés apresentando objeções e mais objeções a Deus, eu me pergunto, Será se nós não agimos de maneira semelhante a Moisés? Isto é, quando Deus nos chama para sermos cristãos, quando Deus nos chama a evangelizar nossa família, amigos e por aí vai, quando Deus nos chama a servir na obra, quando Deus nos chama a fazer, enfim, alguma coisa, será se nós não agimos um pouco como Moisés, ficamos apresentando objeções e mais objeções? Fica aí para você pensar. Esse acordo que Deus faz com Moisés, ele aparece... Logo em seguida, as objeções de Moisés, mas ele fica concretizado, vamos dizer assim, ele entra em prática no capítulo 5 de Êxodo. Só que no final desse mesmo capítulo tem uma mudança, porque você tem Moisés, que era um cara que não conhecia Deus, que viveu na corte do faraó, né? que achava que podia fazer justiça com suas próprias mãos, por isso que mata um egípcio, foge e vira um peregrino no deserto. Depois, é um cara que não tem muita confiança em si, que acha que não vai conseguir falar, que é gago. Né? Alguns, dizem, alguns dizem que é gago, que ele bota como fala pesada, seria uma gagueira. Então, esse cara que tem essa história toda confusa, bagunçada, cheio de problemas e limitado, tem um encontro com Deus no capítulo 5 que aparentemente... Mudou, muda as coisas. Então você tem um cara que estava embaixo e agora ele tem um encontro com Deus através de uma oração, de uma conversa e esse encontro muda ele. Sabe por que eu estou dizendo aqui no final do capítulo 5? O encontro que Moisés tem com Deus muda Moisés? Porque no capítulo 6, o capítulo seguinte no versículo 9, Moisés fala com os israelitas. Então Moisés já não usou o intermediário. Antes tinha o intermediário no início do capítulo 5, mas no capítulo 6 você tem Moisés dispensando o intermediário. Ele foi fortalecido pelo contato com Deus, mesmo em meio à impossibilidade da libertação, porque ele foi confrontar Faraó e Faraó disse que eles não iam sair. Então, diante daquilo, o encontro com Deus fortaleceu Moisés ao ponto dele mesmo falar com o povo. Porém, tudo vai por água abaixo, porque ele fala com o povo e o povo rejeita ele. Quando Moisés volta para falar com Deus, depois da rejeição do povo, Moisés diz, Senhor, assim, não rola não, não vai, não vai. Eu me enchi de confiança e não deu certo. Sabe quando você erra uma questão de matemática, por exemplo, e você acha que não vai conseguir aprender o assunto, aí vem um colega teu ou um professor e te ensina a responder essa questão. E você pensa, poxa, agora eu domino o assunto. Aí de repente você vai para a prova e cai uma questão daquele mesmo assunto e você não consegue responder. Aí você pensa imediatamente, meu Deus, eu realmente não sei esse assunto. Não é assim? É O que aconteceu com Moisés? Ele achou que ele tinha aprendido, mas quando o povo rejeita, que ele encara a realidade, ele, não, ele, ele percebe que ele ainda tinha medo. Só que Deus vai dizer assim, Moisés, calma. Eu tenho um acordo com você. Eu falo com você, você fala com Arão, e Arão fala com o povo. Vamos voltar para estaca zero, e daí vamos tocar a nossa empreitada que é libertar o povo, no Egito. E esse desenvolvimento de Moisés é marcado, especialmente nesse ponto da história, por várias idas e vindas. Você vê Moisés oscilando bastante. E por que, que eu trouxe esse tema à tona? Mais do que falar do desenvolvimento de Moisés em si, é porque eu creio que esse tema funciona como um espelho para a gente. Você consegue se enxergar como Moisés, como essa, com essas oscilações. Eu aposto, como você que está me ouvindo, consegue ver na tua vida uma série de oscilações, momentos em que você estava super confiante e que de repente você encara a realidade e você fica completamente sem forças, sem esperança sem confiança ou então momentos que você estava sem esperança e de repente você se tornou super confiante. Ou seja, existe uma oscilação inerente ao processo da vida humana e ao processo de caminhada com Cristo. Existe essa oscilação, nós iremos oscilar. Eu acho que uma das melhores frases, ou um dos melhores pensamentos a respeito dessa oscilação do ser humano está descrita num livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Olha o que é que ele fala. Os humanos são anfíbios, metade animais, metade espíritos. Como espíritos pertencem à eternidade, mas como animais habitam a temporalidade. Isto significa que, enquanto seus espíritos podem ser direcionados para um objeto eterno, seus corpos, suas paixões e sua imaginação estão em constante mudança, pois estar ligado à temporalidade significa passar por mudanças. Ai, ai, Lewis aquece o meu coração. O que esse trecho, o que a história de Moisés e eu estou querendo dizer para você é que faz parte do teu processo de crescimento períodos de oscilação. Você vai oscilar, porém você não pode perder o foco. Cristo sempre será o alvo e sempre deve ser o alvo. Amém? Eu acho que essas oscilações de Moisés têm a ver com o trauma, tem a ver até com talvez há ah, uma certa crise de identidade por ele ter sido hebreu criado no palácio de faraó, então ele via os seus pares sendo sendo humilhados, escravizados e ele no bem bom, não sei, talvez um homicídio, talvez por ele ter pensado que ao assassinar o egípcio ele seria recebido como herói, na verdade ele não foi visto como um herói, não sei. Mas eu creio que esses acontecimentos levaram ele a se colocar nessa posição. Amém. Glória a Deus que o Senhor não desiste de nós e não desistiu de Moisés. E logo após, especialmente o capítulo 7, você vai ver o embate mais ferrenho entre Deus e o faraó, você vai perceber que Arão é quem realiza as primeiras pragas e o primeiro sinal. Mas logo em seguida passa a ser Moisés. E não só isso, Moisés se torna cada vez mais líder do povo, cada vez mais íntimo de Deus cada vez menos oscilante, cada vez mais firme na rocha, que é o nosso processo. A gente fica cada vez menos oscilante com o tempo. Porque à medida que nós somos envolvidos pelo amor do Senhor, pela sua presença, não há espaço mais para dúvidas. Porque o verdadeiro amor, já dizia o profeta apóstolo João, lança fora todo medo. Amém? E para encerrar, eu vou te dizer que o desenvolvimento de Moisés deixa muito claro que Moisés deixou de ser alguém que não confiava em si mesmo, para ser alguém que tinha extrema confiança em Deus. Porque esse é o processo que Deus quer te levar. Você tem que perder toda a confiança ou falta de confiança em si e ter toda a confiança depositada no Senhor. Amém? Bora para o próximo tema? Simbora! Querido e querida, esse segundo tema eu estou chamando ele de O Coração de Faraó. Esse tema é muito recorrente ao longo desses capítulos e ao longo da história do Êxodo, especialmente no livro do Êxodo. Por vezes, você vai ter a impressão que Deus endureceu o coração do faraó. Em outros momentos, você vai ter plena convicção que o próprio faraó endureceu seu coração. E no final das contas, você vai terminar confuso. Porque parece que esse faraó da história do Êxodo é mais confuso que o faraó da Timbalada, que achava que o Egito era a Bahia. E a pergunta é, o que é que realmente está acontecendo? É faraó que tem seu coração endurecido por ele mesmo? Ou é Deus que endurece o coração? A resposta é que essa repetição enfática ilustra a escolha de faraó em resistir a Deus. E a resposta de Deus à é tamanha monstruosidade. Faraó já tinha um coração endurecido, ele tinha escolhido resistir a Deus. E Deus endureceu o coração do Faraó, como aparece em alguns momentos, é a resposta de Deus à resistência de Faraó. Ou seja, Faraó não quer ouvir a Deus e Deus faz com que ele realmente não ouça. Deus entrega a Faraó a sua própria dureza de coração. Isso é muito semelhante ao que acontece em Romanos capítulo 1. Lá Paulo vai falar que Deus deixou... Os homens idólatras que trocaram a glória de Deus pela glória de figuras humanas e animais, entregues às suas próprias paixões. Esse é o maior juízo de Deus. É o juízo em que Deus entrega o ser humano às suas próprias paixões e idolatrias. É o juízo que Deus entrega o ser humano ao seu próprio coração endurecido, que é o que acontece com o faraó. E para você ter certeza do que eu estou te falando, eu vou te dar alguns tópicos, vou te dizer algumas coisas agora, para corroborar minha afirmação. A primeira coisa que eu quero te falar é que Deus dá diversas chances para Faraó se arrepender. Através de Moisés é que isso acontece. Moisés e Arão vão adiante de Faraó várias vezes, dando a chance para Faraó liberar os israelitas de bom grado, se arrepender e se humilhar diante do Senhor. E Faraó nega todas elas. Algumas dessas passagens estão em Êxodo capítulo 5, Versículo 1, Êxodo capítulo 7, versículo 16, êxodo capítulo 8, versículo 1, êxodo 9, versículo 13. Êxodo 10, 3. Em outras ocasiões, você verá o próprio Faraó tentando resistir ao Senhor, endurecendo o seu próprio coração. Êxodo 7,14 é um exemplo disso. Êxodo 8,15 é outro exemplo. E por aí vai. Por três vezes você verá o faraó tentando diz, diz, tentando, não, dizendo que vai liberar Israel, mas muda de ideia. Um faraó, duas caras, não é mesmo? Você vai ver isso em Êxodo 8, 8 Êxodo 9, versículos 27 e 28. Então você tem faraó tendo chances e escolhendo não se arrepender. Você vê faraó endurecendo seu próprio coração. Você vê faraó sendo duas caras. E essa resistência de faraó chega no limite ao ponto que Deus endurece o coração de faraó, como você verá em Êxodo 11, versículo 10. Êxodo 14, versículo 4. Amém? E qual a razão disso tudo? Por que, que esse tema está aqui? Por que, que Deus endurece o coração de faraó? Eu acho que uma explicação bem sucinta e bem precisa disso é dada por um cara chamado Tim Mac. Ele é o cara que está à frente de um projeto chamado Bible Project, que é um canal no YouTube, um podcast e um site que é maravilhoso. E ele tem uma frase muito boa para ilustrar a questão de Deus endurecer o coração do faraó, que é a seguinte. Deus não causa ou predetermina o mal que faraó irá causar. Mas o antecipa e responde a ele levando faraó em direção à sua própria destruição. Amém? Duro. Mas esse é o juízo de Deus. E Deus só é justo porque ele emite juízo. E ele emite juízo porque ele é justo. E é um Deus amoroso. Ok? Depois do faraó, nós temos as dez. PRAGAS Simbólico Agora nós vamos ver as 10 pragas Antes de olhar cada praga individualmente, eu quero te dizer algumas coisas A primeira Cada uma das pragas encontra uma correspondência entre os deuses egípcios Então Deus executa uma praga sobre as águas do Nilo. Você encontrará deuses relacionados ao Nilo. Como se Deus estivesse julgando e derrubando, destronando cada falso deus egípcio. Segunda coisa sobre as pragas. Você vai ver que elas fazem diferença entre vasos de honra ou de misericórdia e os vasos da ira. Ou seja, entre aqueles que recebem a misericórdia a graça de Deus e aqueles que receberão o seu juízo. Você perceberá isso nas pragas que não acontecem no povo de Israel. Ou seja, algumas pragas acontecerão e não afetarão o povo de Israel na terra de Gósen. E terceiro ponto importante, alguns magos vão conseguir copiar algumas pragas do Egito, mas não conseguirão desfazê-las e não conseguirão copiar todas. A tentativa deles é mostrar que Arão e Moisés são só mais um grupo de magos. Só que eles vão perceber que não. E Moisés e Arão não são magos, eles são mensageiros do Deus vivo, amém? Então vamos olhar as pragas, como é que eu vou fazer? Eu vou te dizer qual foi a praga, eu vou te falar em qual capítulo ela se encontra, eu vou falar algumas características, como Deus falou que essa praga iria acontecer, qual Deus egípcio que está sendo zombado ou destronado? Como o faraó reagiu? Os israelitas foram afetados e os magos foram capazes de copiar? Esses serão os itens que a gente vai abordar em cada uma das pragas. Então, bora para a primeira. A primeira praga são as águas do Nilo se tornando sangue. Essa praga está em Êxodo 7. E Deus avisa o faraó que ela vai acontecer. O deus egípcio, que é zumbados, não é verdade de um deus, mas dos deuses que eram relacionados ao rio Nilo. Como é que o faraó vai responder? Ele vai endurecer o seu coração e essa praga vai afetar tanto... O Egito quanto os israelenses e os magos vão ser capazes de copiá-la, ok? Vamos continuar. A segunda praga, a terceira e a quarta, todas elas acontecem no mesmo capítulo, que é o capítulo 8. E qual é a segunda? São as rãs. Deus avisa que essas rãs irão cobrir a terra. E existem dois deuses egípcios zombados, que é o deus Pita e o deus Eka, que são deuses que possuem cabeças de rã. Você lembra do episódio de introdução ao Êxodo, né? que eu falei, que os deuses egípcios eram antroposomórficos, ou seja, eles tinham formas humanas misturadas com formas animais. O faraó vai responder endurecendo seu coração, e assim como na primeira praga, o povo de Israel também sofre essa praga, bem como os magos são capazes de copiá-la. Amém? Só um detalhe, a rã no Egito Antigo, representava vida e fertilidade, porque as rãs estavam muito associadas, a presença de rãs estava muito associada às enchentes do Nilo que traziam fertilidade para as terras. Então, as rãs eram associadas a esse ciclo de fertilidade. Quando Deus usa as rãs, Deus está mostrando quem é o verdadeiro Senhor sobre a vida. Próxima praga, a terceira, são os piolhos. Como eu disse, também está no capítulo 8. Já nesse que Deus não avisa da praga, ela acontece. O deus zombado é o deus Lebe, que é o deus da terra. Faraó mais uma vez endurece seu coração. E a partir de agora, meus amigos, os magos já não vão ser mais capazes de copiar as pragas. Ok? Então já não vou falar mais dos magos porque eles não vão copiar mais de jeito nenhum. Contudo, essa praga ainda afeta os israelenses. E é a última praga que afeta os israelenses. Então a partir da quarta praga, nem os magos vão conseguir copiar as pragas... Nem os israelenses serão afetados, então eu não vou mais comentar. Ok? Próxima praga são as moscas. De novo, capítulo 8. Agora é o deus para, que é o deus besouro. Mais uma vez o faraó endurece seu coração. Ok? Próxima são os tumores, ou a pestilência gravíssima. Ela acontece no capítulo 9. E sim, Deus avisa que vai acontecer. O Deus que é zombado agora é o Seraphis, ou Apis, que é o Deus sagrado de Memphis, do gado. Os animais têm essa doença. E o coração de Faraó mais uma vez, se endurece. ok? E essa doença, não, os magos não conseguem trazer cura para o gado. Tá? Todo gado morre, mas não morre nenhum gado de Israel. Muito parecido com Jacó. Não sei se você lembra lá na história de Jacó. Jacó, quando cuidava das ovelhas, as ovelhas dele, o rebanho dele é que crescia e o de Labão não crescia. Deus fazendo separação né, entre o povo dele e quem não é o povo. Próxima praga, Sarna, também está no capítulo 9. Deus não avisa que essa praga vai acontecer. O Deus zombado é o Deus Neite, que é a deusa e rainha do céu. O Senhor mais uma vez endurece o coração de... Agora, mais uma vez não, desculpa. Dessa vez não é farol que endurece o coração, mas o Senhor endurece o coração de farol. Amém? Próxima, Saraiva, que são... As pedras caindo do céu. No capítulo 9, Deus avisa. E tem dois deuses que podem ser relacionados a essa praga. Seria a deusa Íris, que é a deusa da água. E o Osíris, que é o deus do fogo. né Porque cai a pedra com tudo. Na água, nas plantações, destrói tudo. E dessa vez, Deus não endurece o coração do faraó. Mas o próprio faraó endurece seu coração. Próxima praga, os gafanhotos. Estamos terminando, tá? Os gafanhotos estão no capítulo 10. Tem o deus Shu, que é o deus do ar. E Sebek, que é um deus inseto. E aqui é Deus que endurece o coração de faraó. Amém? Penúltima praga. Trevas sobre a terra. E aqui o deus zombado é o deus Ra, que é o deus sol. Que era o principal deus do Egito. Nessa praga, Deus endurece o coração de faraó. E a última praga, que é a mais famosa... É a morte dos primogênitos. Como eu falei para vocês, ela é relatada no capítulo 11, porém ela só acontece no capítulo 12. E aqui é a conclusão de todas as pragas. Deus mostra o seu poder e a sua soberania. Faraó mais uma vez endurece o seu coração. E essa praga afeta todos os que não passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Amém? No próximo episódio a gente vai ver com um pouco mais de detalhe essa praga porque ela aponta para Cristo, certo? E ela também fala da Páscoa. Então, de pragas, era isso. Vamos para o derradeiro tópico desse episódio. Meu irmão e minha irmã, se você chegou até aqui, Louvado seja Deus pela sua vida, deixa eu te falar o último tópico. Eu quero fazer uma pequena relação entre o Êxodo e o Apocalipse, tá? E não só sobre entre o Êxodo e o Apocalipse, mas entre o Êxodo e outros pontos. Mas vamos começar. Primeiro, em Êxodo 7, dos versículos 8 a 12, você vai ver o cajado de arão virando uma cobra e os magos copiando esse sinal. Gente, são falsos sinais e falsos milagres de falsos mestres. E a relação que nós vamos ter com essa passagem mais na frente é Marcos 13:22 quando Jesus diz o seguinte, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Então, assim como lá atrás no Êxodo já tinham falsos mestres realizando sinais para tentar enganar as pessoas, aqui Jesus nos alerta disso. Não só isso, se você for para Apocalipse 13... Dos versículos 11 ao 15, você verá que sai uma besta sobre a terra e essa besta faz sinais. E esses sinais é para enganar as pessoas, ok? Então, existem falsos mestres, falsos profetas, existem falsas pessoas por aí realizando sinais com tenta na tentativa de te enganar na tentativa de enganar os escolhidos do Senhor. Algumas pessoas não querem acreditar que ah, não existe tal coisa. Existe, a palavra fala que existe, é porque existe. Amém? E não só isso, e agora para encerrar de vez, a principal relação que eu vejo entre o Êxodo e o Apocalipse é porque muitos dos sinais em Apocalipse, em Apocalipse 8 e Apocalipse 16, falam das taças, da ira de Deus, dos flagelos, muitos desses sinais, são muito, muito semelhantes às pragas do Egito. Vamos olhar aqui. Apocalipse 8, no versículo 7, por exemplo, quando fala das trombetas, diz o seguinte. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a reba verde. Olha só. Granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Não é semelhante à praga do granizo da Saraiva? Não só isso, se você for ver mais na frente no versículo 12 do mesmo capítulo de Apocalipse, ou seja, o capítulo 8 diz o seguinte o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol um terço da lua e um terço das estrelas de forma que um terço deles escureceu um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite, ou seja escuridão, assim como a décima praga do Egito. Em Apocalipse 16 você vê algo também semelhante você vai ver as sete taças da era de Deus e você vai ver que a primeira taça é de feridas, como tem lá no, numa das pragas. A segunda taça fala do mar virando sangue, assim como a primeira praga. E por aí vai. Ou seja, existe uma correspondência entre as pragas e os sinais em Apocalipse. Mas por que, que isso acontece? Porque as pragas do Egito passam a ser símbolos da justiça divina sobre o mal. Você vai ver também Referência às pragas em Joel, capítulo 2, no Antigo Testamento. Porque Essas pragas viram esse símbolo de justiça de Deus sobre a maldade. Então, era isso. Era esse o nosso episódio dessa semana. Espero que você tenha sido abençoado e tenha aprendido. Nós vimos até o capítulo 11 do livro de Êxodo. Semana que vem tem mais. E que Deus te abençoe não esquece de compartilhar esse episódio com os teus amigos, com os teus irmãos se tiver dúvidas envia um e-mail e é nóis valeu